0: Alexa, was weißt du über Szene-Demos? Laut Wikipedia, die Demoszene entwickelte sich unter Anhängern der Computerszene in den 1980er Jahren während der Blütezeit der 8-Bit-Systeme. Das, wo ihr eingangs eben gerade so ein bisschen reinhören konntet, das war das Szene-Demo-Control von der Szene-Demo-Gruppe von den, von den Softwareentwicklern des Teams Oxygen. Aus dem Jahre 1995 in diesem Beispiel hier auf einem Amiga-System abgespielt. Und das Ganze habe ich eben einfach von YouTube her auf meinem iPhone abgespielt und hier mit ins Mikrofon reinlaufen lassen. Also verzeiht mir bitte, dass ich mir da jetzt nicht viel Mühe mitgegeben habe. Schöner wäre es gewesen, eben ähm, mit einem vernünftigen Aufnahmegerät dran, ähm, dass wir den Ton direkt abgreifen können. Aber das war mir jetzt alles zu mühsam, denn ich wollte euch in dieser Episode irgendwas einfach mal kurz ein wenig etwas über die Szene-Demos oder aber die Demo-Szene erzählen. Es gibt unter euch bestimmt welche, die diese Szene-Demos schon kennen und äh, denen erzähle ich dann eigentlich nicht viel Neues. Es gibt aber auch wahrscheinlich diejenigen unter euch, die davon noch nie etwas gehört haben und sich gerade fragen, was ist denn da an mir vorbeigegangen. Es gibt irgendeine Demoszene, äh, von der ich noch nie was mitbekommen habe. Wie kann das sein? Wir haben eben so ein bisschen in den Wikipedia-Artikel dank unserer äh, Lautsprecherdame hineinhören können. Ähm, das Ganze ist aufgewachsen, aufgebaut worden in den 1980er Jahren. Dort hatten wir die 8-Bit-Home-Computer, allen voran natürlich der Commodore C64. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass das eigentlich so das dicke Ding war, <lacht> wo diese Demoszene eigentlich groß geworden ist. Natürlich gab es auch damals schon andere Computersysteme und auf jedem Computersystem gibt es auch entsprechend Leute, die versuchen, aus diesem jeweiligen System alles herauszuholen und eben solche Szene-Demos auf einer Party ähm, zur Schau zu stellen. Und in jedem Bereich, also beispielsweise beim Amiga, beim PC, beim Apple, spielt keine Rolle. Man muss sich erstmal einigen, für welches System entwickelt man. Und Welche Hardware nimmt nimmt man als Standardwert, also als Voraussetzung, um diese Szene-Demos zu entwickeln? Und dann wird irgendwann abgestimmt, welches ist das beste Szene-Demo. Und dementsprechend gibt es Szene-Demo-Partys. Die gibt es mehrfach im Jahr und die gibt es weltweit. Also überall auf der Welt werden diese Szene-Demo-Partys gefeiert Und entsprechend kommen dann alle, die irgendwelche Demos entwickelt haben, zu solch einer Party her. Das wird dann äh, gezeigt, was sie da Schönes entwickelt haben auf diesem Computer. Und dann wird zum Schluss abgestimmt, welches sind jetzt die besten. Gibt es natürlich wie bei einer Hitparade die Charts und so etwas gibt es eben auch in der Demoszene. Ähm... Gehen wir doch mal zurück in das Jahr 1980, wo das Ganze so langsam aufgebohrt und aufgeplustert wurde. Wir sind in einer Zeit, wo es kein Internet gibt und die Kids sich üblicherweise auf dem Schulhof gegenseitig Disketten ausgetauscht haben. Natürlich vor allem Spiele. Junge Leute spielen gern, ich will gar nicht sagen, alte sicherlich auch, aber damals war das eben so in den Schulen. Diejenigen, die, ich sag mal, so ein bisschen besser verdienende Eltern hatten, die hatten üblicherweise dann auch sehr schnell in den 80er Jahren ihren ersten eigenen Computer. Das war ganz oft ein C64, manchmal war es auch ein Atari 800XL beispielsweise oder 600XL. Also diese typischen 8-Bit-Computer. Für diese 8-Bit-Computer konnte man dann üblicherweise irgendwo Spiele kaufen, auch hier Internet haben wir nicht, Versender soweit auch nicht. Wie kommt man da dran? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht zum Kiosk, kauft sich eine Zeitschrift für sein Computersystem oder aber eine Zeitschrift, dass sich um mehrere dieser Computersysteme kümmert oder schließt ein Abo ab, dann kriegt man tatsächlich das Ding zugeschickt Und entweder blättert man in dieser Zeitschrift und sucht sich Händler, wo man was kriegen kann, dann kann man das da bestellen. Oder aber vielleicht hat man Glück und kann bei sich irgendwo vor Ort, wenn man in einer größeren Stadt war, war das natürlich kein Problem. Auf dem Lande war es schon problematischer, kann sich dort irgendeinen Händler suchen und sich dann dort Spiele für seinen Computer kaufen. Das war natürlich so ein bisschen, das ging immer so ein bisschen auseinander, die Computer haben die Eltern ihren Kindern natürlich nicht geschenkt, damit die den ganzen Tag irgendwelche blöden Spiele zocken, sondern da hieß es eben, wenn du willst, dass dein Kind hyperintelligent ist und ähm, an der Zeit mitmischt und nicht hinterherhinkt, dann kauf ihm einen Computer, denn in ein paar Jahren wird beruflich alles mit Computern laufen. Und wenn du nicht willst, dass dein Kind Analphabet wird, was die IT angeht, dann sieh lieber zu, dass der Kleine einen Computer hat und den Umgang damit lernt. Das haben die Kids tatsächlich auch getan, allerdings vielleicht ein bisschen anders, als die Eltern sich das vorgestellt haben. Das, was man früher in den Kinderzimmern sich selbst beigebracht hat, hatte mit dem, was man später dann beruflich an einem normalen Büro-PC brauchte, sicherlich herzlich wenig zu tun. Aber zumindest hatte man erstmal den grundlegenden Umgang mit einem Computer gelernt und insofern hat es dann vielleicht dann doch wieder was gebracht. Spiele. Das war das, was die Kinder damals interessiert hat und ich habe euch eben schon erzählt, die offiziellen Wege, die legalen Wege waren eben irgendwelche Händler, die ich durch Zeitschriften kennengelernt habe oder aber Versandhandel, musste man da anrufen oder irgendwie einen Bestellschein ausfüllen und den per Post dorthin schicken und hatte dann irgendwann sein Paket ähm, bekommen. Es gab ähm, damals nicht so sehr ähm, ein Empfinden dafür, was ist legal und was ist illegal. Das heißt, die Kinder haben natürlich ich rede hier immer von Kindern, sind natürlich die ganzen Jugendlichen vor allen Dingen mit gemeint, die haben natürlich sich diese Spiele irgendwie kopiert, Disketten kopiert und dann wurden diese Disketten untereinander auf den Schulhöfen ausgetauscht. So lief das damals üblicherweise ab. Das heißt, man hat dann ganz schnell rausgefunden, wer hat auch noch alles Computer und wer hat zufällig dasselbe Computersystem wie man selbst. Dann hat man sich Software gesucht, mit der man so etwas kopieren konnte. Oftmals war dort ein Stückchen Hardware mit dabei, damit man auch kopiergeschützte ähm, Spiele kopieren konnte. Das war schon immer so. Die ähm, Entwickler, die Hersteller haben schon immer zugesehen, dass sie in irgendeiner Form einen Kopierschutz in ihre Software hineinbrachten. Und auf der anderen Seite gab es... eben diejenigen, die das versucht haben auszuhebeln. Sei es, ob es nun Privatleute waren, die zu Hause daran rumgefummelt haben, solange bis es geknackt war, oder aber ob es sogar Hersteller waren, die gesagt haben, wenn die anderen ähm, einen Kopierschutz reindonnern, kann uns nur recht sein. Es gibt genug Leute, die suchen eine Lösung, um das trotzdem zu kopieren. Wir müssen das halt nur so anbieten, dass es dazu da ist, um sich eine eigene Sicherheitskopie zu machen. Und so hat man das im Prinzip dann verkauft. Da war oft ein Stückchen Hardware dabei, um diesen Kopierschutz auszuhebeln. Software gehörte auch dazu. Und dann ging es los. Oftmals auch so ein kleiner zeitlicher Booster mit drin. Das heißt, die Kopiervorgänge gingen oftmals sogar um ein erhebliches schneller als äh, die normalen Kopiervorgänge, die von dem jeweiligen Computersystem so vorgesehen waren. Man konnte also in dieses ganze... ähm, Verfahren des Aushebelns eines Kopierschutzes noch andere schöne Sachen, schöne Effekte mit reinbringen, wie eben gesagt, beispielsweise sogar, dass das Kopieren an sich viel schneller ging oder dass man beispielsweise von einem Datenträger zeitgleich auf vier weitere Datenträger kopieren konnte. Man hat also einfach mehrere Floppy-Laufwerke sich gekauft und dann konnte man die Quelldiskette ins erste Laufwerk packen. Und sagen so, und jetzt kopiere mir das hier auf die vier externen Floppy-Laufwerke, damit man gleich ordentlich Kopien machen konnte äh, und was zum Tauschen auf dem Schulhof hatte. Dieses, ähm, mir doch egal, ob da jetzt ein Hersteller ist, der jetzt kein Geld kriegt dafür, dass er ein Spiel entwickelt hatte. Erst viel Geld reingedonnert in die Spieleentwicklung. Anschließend haben x Leute das zwar gekauft, man musste mal hoffen als Hersteller, dass das genug Menschen waren, die das Spiel dann richtig offiziell gekauft haben. Aber der Großteil hat diese Spiele eben einfach kopiert. Dadurch ist natürlich ein riesiger wirtschaftlicher Schaden entstanden. Und es gibt auch ganz, ganz, oder vielmehr gab es viel vielmehr, ähm, gab es ganz, ganz viele Softwarebuden, die richtig tolle Software gemacht haben, richtig geniale Spiele auch entwickelt haben, die wirklich alles aus den Rechnern rausgeholt haben die dann aber pleite gegangen sind. Also die sind wirklich an dieser Kopierszene sozusagen äh, gescheitert und kaputt gegangen. War schon immer ein Problem, ist es bis heute hin. Äh, Damals war es aber eben auch eins, weil dieses ich kopiere den ganzen Kram und tausche das aus, war damals für mein Empfinden noch wesentlich heftiger als heute. Ähm, Warum das so ist, kann ich euch allerdings auch nicht so genau sagen. Wenn man jetzt solch ein Spiel gekrackt hat, ähm, das heißt, da sind jetzt irgendwelche Software, ähm, ich will es nicht Softwareentwickler nennen, das klingt schon sonst so so, so offiziell. Wir reden hier von privaten Jugendlichen, die zu Hause gesessen haben und sich eben angeschaut haben, wie ist so ein Spiel aufgebaut, wie komme ich in diesen Code rein, wie kann ich das hacken, cracken damit ich dieses Spiel, den, den den Kopierschutz, wirklich aushebeln kann und das Ding dann so oft kopieren kann, wie ich will. Oftmals hat man dann verschiedene andere Dinge in dieses Spiel nämlich noch eingebaut. Wenn man nämlich schon mal in dem Quellcode war und gesehen hat, wie das Ding funktionierte, dann konnte man natürlich auch Spiele-Cheats mit einprogrammieren. Das heißt, dass man zum Beispiel eine Möglichkeit hatte, der Anwender, dann der Spieler, dass er irgendeine Taste drücken konnte und konnte dann sagen, hier... Ich will nicht kaputt gehen können. Also meine Spielfigur, die ich im Spiel habe, die soll unlimitiert viele Leben haben. Oder aber ich will von vornherein, ich möchte mir die Waffen, die man vielleicht in solch einem Spiel erkämpfen kann, die will ich mir nicht mühsam alle zusammensuchen, sondern die möchte ich gleich alle freigeschaltet haben, dass ich wirklich aus einem ganzen kompletten Arsenal auswählen kann. Was normalerweise nur erst im Verlauf des Spiels, wo eine Waffe zur anderen dazukommt, und die man sich dann schwer erkämpfen muss. Man hat es sich also wesentlich einfacher gemacht. Oder aber beispielsweise nehmen wir mal so ein schönes Spiel. Ich habe ich damals sogar gespielt, obwohl ich wirklich kein Computerspieler bin. Das Spiel Oldtimer. Das war einfach eine Wirtschaftssimulation im, Auto, im Automobilbereich. Man ist also als Autohersteller der ersten Stunde an den Start gegangen und hat Autos entwickelt, die dann verkauft und zugesehen, dass man sein Händlernetz immer weiter ausgebaut bekommt und so weiter und so fort. Musste die Materialien einkaufen. Dann musste man zwischendurch auch immer betteln bei der Bank, dass man Kredit bekommt. Und ähm, wenn man jetzt ein Spiel hatte, was ähm, eventuell gekreckt war oder aber wo das schon eingebaut war, bei Oldtimer war es nicht so schlimm, da musste man nur wissen, wie es geht. Das war schon fertig eingebaut, also von der Seite des Spieleentwicklers her. Ähm, aber wenn das eben nicht der Fall war, dann haben manchmal eben diejenigen, die solch ein Spiel gehackt haben, gekrackt haben, so etwas nachträglich eingebaut. Bei Oldtimer war es so, dass man irgendwelche Tastenkombinationen drücken musste und dann ist das eigene Konto, hat das Katsching gemacht und dann ist das immer so, ich glaube um 1000 Dollar oder so gewachsen. Und das hat man einfach entsprechend ein paar Mal die Tastenkombination gedrückt und hatte dann den großen Vorteil. Dass man äh, bei der Bank nicht immer betteln musste und nicht gucken musste, wie kommt man mit dem Geld klar, sondern man konnte einfach jederzeit Geld nachholen und entsprechend äh, unlimitiert Fabriken bauen und so weiter und so fort. Hat man ganz andere Möglichkeiten mit diesem Spiel dann zu arbeiten. Ja, und diese ganzen Mogelmöglichkeiten haben Hacker, Cracker eben in die Spiele auch einprogrammiert und dann das ganze. Ähm, weiter verbreitet, dass man das also untereinander, wie gesagt, austauschen konnte. Ähm, Und da sie eben sich immer besser auskannten in den Spielen selbst, in diesem Quellcode, in den Programmen, haben sie dann auch nach und nach natürlich gelernt, auf dieser Computerplattform selbst zu programmieren, und konnten dann irgendwann plötzlich sogar besser programmieren als so manches Mal die Spieleentwickler an sich. Das heißt, die haben dann einfach irgendwelche Demos vor das Spiel gepackt. Die haben einfach gesagt, hey, wir sind hier die großen Hacker und Cracker. Wir haben dieses Spiel gecrackt. Wir sind jetzt das und das Cracker-Team und haben dann impulsante Demos vor diese Spiele gepackt. Bedeutet, wenn man also auf dem Schulhof illegalerweise ausgetauscht hatte diese Spiele und hat das Spiel dann mit nach Hause genommen, in die Floppy gesteckt und dann davon gestartet oder von der Kassette, das gab es ja damals auch noch, nannte sich dann Datasette. Ähm, dann ist das Spiel zwar angefangen, aber nicht das Spiel direkt, sondern erstmal so, so ein Demo. Und diese Demos waren... Ähm, Irrsinnig faszinierend, weil sie plötzlich Dinge gezeigt haben, die mein Computer dann konnte, wo ich nie geahnt hätte, dass der das kann, dass er überhaupt in der Lage ist, solches Grafik- und Soundfeuerwerk abzuspielen. Und abspielen, das ist schon das Wichtige, nicht, dass da irgendwie ein ein Video oder sowas abgespielt wurde, sondern mein kleiner Computer, dieser kleine 8-Bit-Computer, der unter einem Megahertz berechnet hatte, der hatte einen Prozessor drin, der konnte nicht einmal ein Megahertz-Taktfrequenz arbeiten. Ähm, Arbeitsspeicher im unteren Kilobyte-Bereich, im zweistelligen Kilobyte-Bereich. Also wirklich, selbst wenn man heute programmiert, man kriegt gar kein Programm mehr zustande. Äh, das in diesen Arbeitsspeicher reinpassen würde. So muss man sich das mal vorstellen. Man kann ein winzig kleines Programm programmieren, heute beispielsweise unter Windows. Das hätte meistens jedenfalls sogar mehrere hundert Kilobyte. Und wir reden hier von Computern, wo der ganze komplette Arbeitsspeicher, wo alles reinpassen musste, nur noch vielleicht ähm, 32, 33 Kilobyte überhaupt Arbeitsspeicher frei hatte. Und schon damals hatte man gedacht, diese 32 Kilobyte, das ist so immens viel, den kriegt man gar nicht voll. Und heute passen die kleinsten Programme, die man so anbieten kann, gar nicht mal mehr da rein. Da bräuchte man schon zehn von diesen Computern, damit das so überhaupt reinpasst. Also solch ein Verhältnis ist das. Da könnt ihr euch vorstellen, von den damaligen Computern kann ich nicht so wahnsinnig viel erwarten, was an Leistungen drin steckt. Kann man aber doch, weil die damaligen Computer eben auch ein bisschen anders funktioniert haben. Sie brauchten ganz viele Dinge eben nicht. Wenn wir bei einem C64 denken, da ist nichts mit Multitasking oder so, sondern der kann immer nur das eine Programm, was ich jetzt gestartet habe, das kann er durchführen. Äh, mehr ist da nicht drin. Da steckt im Hintergrund kein Betriebssystem, was da noch irgendwie arbeiten muss oder sonst irgendetwas, sondern dann läuft eben dieses Spiel als Programm, als einziges Programm in meinem Computer. Und in diesem Computer ist nicht nur der Prozessor drinne, sondern da sind verschiedene Chipsätze drin, die dem Prozessor zuarbeiten können. Der Soundchipsatz ist eben ein besonderer äh, eigenständiger Chipsatz, der selbstständig berechnen kann. Der muss nicht ähm, Töne oder Sounds abspielen, sondern der muss die selber erzeugen können. Richtige Tongeneratoren sind da drin. Wenn wir heute eine Soundkarte haben, die muss eigentlich gar nicht viel können. Die muss nur die Sounds abspielen können. Damals wurden die Sounds eben direkt erstellt, generiert. Man hatte also eigentlich ein komplettes Keyboard. Also die Chipsätze eines Keyboards hatte man früher in den Computern mit eingebaut. so dass man eben genauso gut, als wenn man sich jetzt ein Keyboard geschnappt hätte und da Musik drauf gemacht hätte, hätte man die Tongeneratoren der damaligen Computer ganz genauso gut nehmen können. Und das hat man auch ja oft genug so gemacht dann könnt ihr euch schon vorstellen, wenn wir jetzt so eine Art Keyboard in unserem Computer schon eingebaut haben und mit der Grafik war das eben genau das Gleiche, auch hier wieder. Da muss nicht einfach eine Grafikkarte dumm irgendwelche Daten ausführen, sondern das wurde alles in Echtzeit berechnet und dafür hatte man extra Chipsätze, die das eben konnten. Und wenn man das jetzt alles kombiniert, wenn man also auf der einen Seite Sound vom Computer direkt an der der Stelle erstellen lässt, generieren lässt und nicht abspielt, nicht passiv abspielt, sondern aktiv berechnet. Das Programm läuft und das Programm heißt nicht, da ist irgendwie keine Ahnung, ein Textverarbeit oder sowas, sondern auch der Sound wird in Echtzeit dann berechnet, der wird dann erstellt. Äh, genauso mit der Grafik. Dann kommen wir dieser, diesem Szene-Demo eigentlich schon recht nah, das ist nämlich das, was diese Dinger tun. Da ist nicht etwas, was vorher vorbereitet wird und dann muss es nur abgespielt werden, sondern alles läuft im Echtzeit als Programm auf diesem Computer. Wir haben kein, keine Medien da drin, wir haben kein Video, wir haben auch keine, keine Musikspur oder sowas, die nur abgespielt werden muss, sondern alles ist Software. Nur ein Programm, was jetzt unserem Sound sagt, was er fürs, für Töne produzieren soll. Das muss man auch wirklich sich so vorstellen. Man muss ihm einfach sagen, sch- äh, mach jetzt diese, diese und diese Wellenform und spiele die so lange ab und dann ändere die Wellenform und auch die Lautstärke und so weiter. Das muss man alles diesen Prozessoren dann in dem Moment sagen, wenn sie es tun sollen. Ich sage ja, sowohl beim Sound als auch bei der Grafik und wenn man jetzt sehr hardware programmiert hat und das mussten die damals, weil ähm, auch das verschwendet alles ein bisschen Speicherplatz, wenn man jetzt eine höhere Programmiersprache nimmt, wo jetzt ähm, sehr menschennah man programmieren kann. Also eine Programmiersprache, die ich selbst als Anwender leicht erlernen kann, womit ich meinen Computer programmieren kann. Dann muss diese Programmiersprache tausend Dinge eben übersetzen und das alles frisst Ressourcen, frisst Zeit, frisst Leistung, frisst Speicher. Ähm, wenn ich das nicht kann, weil die Hardware das gar nicht hergibt, weil ich nicht so viel Hardwareleistung habe, heute ist es kein Problem, damals war es eins, dann muss ich sehr hardwarenah programmieren. Ich muss also, ähm, ich kann also nicht in einer Sprache äh, Software produzieren, äh, die ich besser verstehe, sondern ich muss jetzt dem Computer äh, weiter näher gehen und so programmieren, dass der Computer es versteht. Für mich ist es aber wesentlich komplexer. Ich muss also im Prinzip wissen, wie funktioniert dieser Computer, an welcher Stelle muss ich welches Bit setzen, damit er das und das tut, was er tun soll. Ich muss die Hardware-Register in meinem Computer kennen, die ganzen Adressen, wo irgendetwas gemacht wird. Ich habe euch an anderer Stelle im irgendwas auch schon mal erzählt, dass ich ein recht gutes Zahlengedächtnis habe, dass bei mir das Namensgedächtnis übelste Sorte ist, aber Zahlen kann ich mir immer ganz gut merken. Von daher habe ich diese ganzen, vom Programmieren her damals noch die ganzen, Adressregister vom C64 tatsächlich immer noch im Kopf und diejenigen, die den C64 damals benutzt haben, können sich da vielleicht dran erinnern oder haben ebenfalls diese Adressen noch im Kopf. Beispielsweise die 53280, die dafür zuständig war, in, in welcher Farbe wird mein Hintergrund eingefärbt. Wenn man da zum Beispiel die 0 nehmen, dann ist er schwarz, wenn man die 15 nehmen, dann ist er weiß Und dazwischen haben wir eben noch diverse Farben. Ähm, Die 53281 war üblicherweise die Rahmenfarbe, um den Hintergrund umzu. Die 646, das war die Zeichensatzfarbe. Und ähm, wenn man jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Speicherzelle, eine Adresse einer Speicherzelle. Und wenn wir in diese Adresse einen bestimmten Wert hineintun, dann weiß der Computer, was er aufgrund dieses Wertes tun soll. Und um etwas in eine, in eine Adresse hineinzutun, brauche ich im Basic beispielsweise, also eine Programmiersprache, in der ich wieder gut arbeiten kann, brauche ich einen Befehl dafür und die nennt sich, nannte sich damals POKE. Also P-O-K-E. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, in meinem Programm eingetragen habe, POKE 53280,0, dann wurde der Wert 0 in die Adresse 53280 hineingetan. Der Computer registriert das natürlich sofort. Da läuft ja immer stromschwallweise durch und sagt sich einfach, okay, hier steht jetzt ein anderer Wert drin. Und die 0 sagt mir, ich soll den Hintergrund, weil die 53280, bestimmt welche Farbe hat der Hintergrund und da steht jetzt eine 0 drin, ich soll den Hintergrund also schwarz machen. Wenn ich jetzt auch noch sage, die Rahmenfarbe ist jetzt aber zu hell, die muss ich jetzt auch in schwarz haben, damit ich jetzt einen einheitlichen farblichen Bildschirm hinbekomme, dann packe ich in die 53281 eben auch noch eine 0 hinein. Jetzt habe ich den Rahmen und den Hintergrund schon mal in schwarz. Wenn ich jetzt noch Schrift auf meinem Computerbildschirm darstellen will, und ich will, möchte die Schrift nehmen, die in diesem Systeme drin steckt. Da gibt es nämlich auch schon verschiedene Register, wo das alles drin steht. Dann kann ich auch der Text, dem Text natürlich eine einheitliche Farbe erstmal geben. Und das mache ich über POKE 646, keine Ahnung, nehmen wir mal die 15. Dann weiß der Computer, okay, ich soll jetzt meine eigene interne Schrift nehmen, Die wird also nicht grafisch dargestellt, wo ich jeden einzelnen Pixel auf dem Bildschirm ansprechen muss, sondern ich kann ihm einfach sagen, ich möchte jetzt einfach, dass du Text ausgibst von dem Text, so wie du den Schriftsatz und so weiter bei dir intern drin hast in deinen Registern. Und da nimmst du jetzt bitte, wenn ich dir nichts anderes sage, immer den Wert 15. Der steckt eben in der 646 drin, haben wir eben gerade mit dem Poke-Befehl da reingetan und dann sagt ihm das, okay, ich soll die Schriftzeichen in weiß darstellen. Wir haben also jetzt schwarze Rahmenfarbe, schwarze Hintergrundfarbe, weißer Text. Wenn ihr jetzt denkt, das ist jetzt alles vom C64, das ist ja alles uralt her, das läuft ja heute sicherlich alles alles anders. Es ist nie verkehrt zu wissen, wie die Computer damals funktioniert haben, denn die Grundprinzipien haben sich bis heute nicht geändert. Egal wie modern die Computer sind, sie funktionieren strukturell Ha, genauso, wie sie es damals auch schon getan haben. Da hat sich nichts dran geändert. Die Funktionsweise, das Prinzip, wie ein Computer arbeitet, ist bis heute hin immer identisch gewesen. Egal, welches Gerät ihr in der Hand Hand haltet, ob es euer iPhone ist oder ein moderner PC oder euer neuerster Mac, der egal wie viel tausend Euro gekostet hat, oder der damalige C64. Wie diese Geräte prinzipiell arbeiten, ähm, da hat sich nichts dran verändert. Und deswegen ist es immer gut zu wissen, wie funktioniert es denn generell. Wir haben eben jetzt mit POKE einen Wert in, eine, in ein Register, in eine Adresse hineingetan. Wir können aber auch gucken, was steckt denn da drinne, Denn ähm, vielleicht wollen wir einfach auch wissen, was ist denn aktuell überhaupt in der Adresse 53280 drinne. Wir haben zwar die 0 da reingetan, kann aber ja sein, dass die sich vielleicht mittlerweile geändert haben, geändert hat, warum auch immer, durch einen Zufall oder weswegen auch immer. Ähm, Und jetzt können wir mit Peak, das ist das Gegenstück dazu, können wir natürlich auch gucken, indem wir einfach sagen, Peak 53280, dann bekommen wir einen Wert herausgegeben, der Computer zeigt uns den dann auch an, in dem Fall vielleicht die 0, weil wir sie gerade erst vorher reingetan haben. Wir können per Random, äh, per Zufallsgenerator, nämlich auch jeden beliebigen anderen Wert, einfach zufällig reintun. Und dann müssten wir herausfinden, welcher Wert steckt denn gerade drin. Also das gibt es alles Befehle dafür. Und wir sind jetzt hier aber immer noch in so einer Art Mischung zwischen sehr menschlicher Sprache. Die ist Peak und Poke. Das sind Basic-Befehle. Ähm, haben es aber auch mit Adressregistern zu tun. Diese 53280, 53281 und so weiter. Das ist dann wieder äh, die Hardware-nähere Programmierung. Ähm, und jetzt stellt euch mal dieses Ganze mit Peak und Poke und so weiter ganz weg vor, sondern wir können eigentlich nur noch mit Zahlenwerten umgehen. Dann sind wir im Assembler-Bereich und sind in der Hardware-nahen Programmierung, wo wir wirklich die Sprache sprechen, die unser Computer auch fast spricht. Da muss nicht mehr ganz viel umgesetzt werden. Und das bedeutet, ich, wenn ich nichts mehr übersetzen muss, also nicht von einer menschlicheren Sprache rüber zu einer Hardware-Sprache, dann kann ich mir diese ganze Zeit und diese ganzen Zwischenschritte, das kann ich mir alles sparen. Und wenn ich Hardware programmiere, dann kann ich die äh, Ressourcen, die ich jetzt gespart habe dadurch, dass ich der Hardware schon direkt sage, was sie tun soll, dann kann ich diese Leistung nehmen, um sie in mein Programm reinzustecken und mehr aus der Hardware herauszuholen. Das ist das, was die Demoszene eigentlich immer im Sinn hatte. Das Schöne ist eben beim C64, ich nehme das als Beispiel, weil man sich eben jetzt so ein bisschen besser vorstellen kann, wir haben es hier mit einem Gerät zu tun, dass man gerade so nicht mal ganz einen Megahertz-Taktung hat. Wir Sind heute bei mehreren Gigahertz zugange und der C64 hat damals mit nicht einmal einem Megahertz gearbeitet. Mit zwar 64 Kilobyte Speicher, das war allerdings der, der ROM-Speicherplatz, war da schon mit drin, also das, was der Computer von sich her intern schon drin hatte an Wissen. Das muss man davon abziehen. Dann blieben noch so, weiß ich, ich habe diesen Wert leider jetzt nicht mehr im Kopf, irgendwas mit 32.000, irgendwas Basic Bytes, die dann frei sind. Ein Byte ist ein Zeichen und ich kann da eben, wenn ich jetzt äh, zum, zum Beispiel äh, ff, meinen Vornamen in den Arbeitsspeicher hineinpacke in diese 32.000 sowieso, äh, das wäre in meinem Fall CORD, das sind vier Basic Bytes, die ich aus diesem Arbeitsspeicher dann schon weg habe, also die von diesen 32.000 ähm, abgezogen werden. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist eben dann was ich in den Arbeitsspeicher reintue, man tut natürlich keine Namen dort hinein, sondern seinen Programmcode. Aber dann könnt ihr euch vorstellen, jedes Zeichen, das ich in meine Computertastatur reintippe, wird eben von diesem Arbeitsspeicher dann abgezogen. Da passt nicht viel rein. Das sind im Prinzip 32.000 Zeichen, jetzt rund. Wer schon mal getippt hat, weiß, so wahnsinnig viel ist das gar nicht. Wenn wir aber diese 32.000 Zeichen nehmen können, um sehr hardware zu programmieren, dann können wir direkt in die Register rein eintragen, was der Computer tun soll. Er muss dann nicht erst übersetzen. Wir haben also nicht Basic programmiert, was wir gut verstehen können, wo wir uns gut durchfinden können durch unseren Programmcode, sondern wir sind richtig gute Leute, die wissen, wie dieser Computer funktioniert, die genau wissen, welche Adresse in welcher Adresse passiert was, wenn ich da den Wert drin ändere. Und so kann ich hardwarenah programmieren, ähm, hat aber auch den, äh, den, den Nachteil, das muss ich drauf haben auf dem Kasten. Ich muss nicht nur hardware nah programmieren können, sondern ich muss die Hardware eins zu eins kennen. Ich muss genau wissen, an welcher Adresse in meinem Computer passiert was. Das hat viel mit Können zu tun. Und Können kommt von Kunst und deswegen sind diese Szene Demos eigentlich kleine Kunstwerke. Und so muss man die wahrscheinlich auch verstehen. Ich habe euch eben erzählt, angefangen hat das Ganze, dass Hacker und Cracker den Computer eben genau kennenlernen. Die mussten genau wissen, wie funktioniert dieses Programm, dieses Stückchen Software, was ich da habe, das Spiel, wie funktioniert das? Und dabei haben sie natürlich auch so ein bisschen immer mehr erfahren über das Computersystem an sich. Das heißt, wie funktioniert dieser Computer? Was wird da an der Stelle gemacht? Einfach probieren kann man das ausprobieren. Was passiert denn? mit meinem Computer, mit dem Programm, das da jetzt drin ist, wenn ich an einer bestimmten Adresse einen anderen Wert eintrage. Das ist Sisyphus-Arbeit. Aber wenn man sich da immer weiter hineinsteigert, kennt man irgendwann das Stückchen Software, was man da crackt. Und man kennt seinen Computer jedes Mal ein bisschen besser. Und so kamen so nach und nach diese Hacker und Cracker. Die haben sich dann natürlich auch zusammengetan, haben gesagt... Du kennst dich besser mit dem Grafikchipsatz aus. Du kannst da besser arbeiten. Ich habe mehr so im, im Soundbereich. Ich kann äh, mit diesem SFX kann ich besser arbeiten. Ey, lass uns nochmal zusammentun. Ähm, und so haben sich Gruppen gebildet, die sich dann die neuesten Spiele immer vorgenommen haben, haben die gehackt und gecrackt und haben dann nebenbei auch eigene Programme entwickelt. Und diese Programme hatten... Eigentlich nicht viel an Funktionen. Ich habe euch eben schon genannt, was da vielleicht mal drin stecken konnte, dass das Spiel sozusagen zerlegt wurde, dass man da Codes ändern konnte, beispielsweise um unlimitierte Leben oder sowas zu haben oder irgendwie ein riesengroßes Waffenarsenal oder was auch immer man da verändern wollte in diesem Spiel. Das hat eben dieses Stückchen Software dann gemacht, was diese Demo-Gruppen dann selber gemacht haben. Das war aber das einzige bisschen, was überhaupt ähm, an nützlichen Programmcode da drin war. Der Rest ging für das Demo da vorne vorweg drauf. Das heißt, diese Demo, diese Gruppen, diese Hacker- und Cracker-Gruppen haben einfach ähm, veranschaulicht, was kriegen wir aus dieser Hardware hier heraus. Ja, es ist ein C64, der hat nur eine Megahertz Taktfrequenz, der hat nur ganz wenig Arbeitsspeicher, aber schaut euch mal an, was man aus dieser Hardware trotzdem herausholen kann. Und das war dann sehr beeindruckend, sowohl vom Sound her als auch von der Grafik her. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, erstmals Videosequenzen auf dem C64 zu sehen. Nur der hätte nie im Leben Videos abspielen können, weil der Arbeitsspeicher dafür gar nicht reicht. Aber man konnte im Prinzip jeden einzelnen Pixel ansteuern und programmieren und somit dann sagen, ich möchte jetzt hier, keine Ahnung, irgendjemanden sehen, der durchs Bild mal eben hopst oder tanzt. Und das war sehr beeindruckend, weil wir damals, das waren Computer, die haben im Prinzip nur starre Bilder gehabt, die konnte man zwar scrollen, man konnte also einen Bildschirm nehmen und den von links nach rechts durchscrollen, den man dann auf dem Fernsehgerät, war das ja meistens noch, wenn man nicht einen Monitor hatte, und konnte das sozusagen das, das Bild durch den Bildschirm wandern lassen. Das ist jetzt nicht so das große Problem gewesen. Und man konnte mit Sprites arbeiten, also kleine Grafikblöcke, die man programmieren konnte, ähm, die dann einfach über diesen Bildschirm rübergeschoben werden konnten. Sprites sind also sozusagen bewegliche kleine Bildchen, das sind üblicherweise diese Spielfiguren oder was auch immer man durchs Bild alles bewegen will. Davon kann man mehrere auf solch einen Bildschirm zaubern. Und das ist im Prinzip das, was man bei so einem Spiel dann hatte, was sich da alles so drauf bewegt. Aber dass nun plötzlich Bildschirm füllend ähm, sich da irgendwie insgesamt was bewegt, das hatte man noch nie gesehen. Das haben dann diese äh, Entwickler der Szene-Demos eben zum ersten Mal gezeigt. So nach und nach wurden dann diese Demos vor den Spielen, wo man einfach gesagt hat, hey, wir sind hier die Hackergruppe Nummer 1 in Deutschland beispielsweise, schaut euch mal an, was wir aus eurem C64 da rausholen können und diese impulsanten vorangestellten Demos, die wurden immer gewaltiger, immer umfangreicher und äh, Man hat sich da eigentlich schon fast mehr auf dieses Demo konzentriert, als dann anschließend auf das Spiel. Meistens war es so, dass man die Leertaste drücken musste, damit das Spiel begann. Aber die Demos waren immer spannender, immer interessanter, immer gewaltiger, so dass man diese Leertaste immer später gedrückt hat und sich erstmal das Demo in Ruhe angeschaut hatte. Und so kam es dann, dass man irgendwann in diesen Demo-Gruppen sich gesagt hatte, ähm, Warum wollen wir immer nur Spiele hacken? Lass uns doch einfach nur mal so ein Demo programmieren, um zu zeigen, hey, was kriegen wir aus dieser, aus dieser begrenzten Hardware alles raus. Dass die Leute, den sollen die Münde offen stehen und die sollen sie dir gar nicht wieder zukriegen können. Die sollen einfach mal sehen, was wir aus so ein bisschen Hardware alles an Leistung herausholen können. Ja, aber wenn man das im stillen Kämmerlein macht und das bloß irgendwo über Disketten verteilt... Das hat man auch gemacht übrigens. Also es gab ähm, Disketten und ganze Serien von Disketten. Die hatten überhaupt keinen Sinn. Da war kein Spiel drauf, da war keine Software drauf, die man anwenden konnte, sondern da waren nur diese Demos drauf. Also man konnte nur die Diskette reinstecken. Meistens musste man seinen Computer von dieser Diskette booten, starten und äh, musste dann einfach nur gespannt vor dem Bildschirm sitzen und sich das ganze Spektakel anschauen. Die Dinger wurden natürlich auch immer größer passten dann irgendwann auch nicht mehr auf eine Diskette. Das heißt, auch dieses ganze Zaubern mit Platz und Leistung ähm, kam irgendwann natürlich an seine Grenzen. Was hat man gemacht? Man hat einfach gesagt, jetzt schmeiß mal deine Diskette 2 ein, damit dieses Demo hier weiterarbeiten kann. Das heißt, plötzlich gingen dann solche Szene-Demos über mehrere Disketten, die man dann austauschen musste und konnte sich das dann aber angucken. Und diese Demos, die konnte man auch bestellen. Es gab Versandhändler, die haben ähm, kleinere Spiele und so weiter verschickt, aber eben auch diese Szene-Demos. Also die waren so beliebt, dass Leute da Geld für ausgegeben haben, sich diese Demos nach Hause auf Diskette äh, schicken zu lassen. Ähm, Bevor wir jetzt vielleicht weiter äh, auf den Fortgang kommen, da komme ich dann auch so langsam ins Spiel, was die Szene-Demos angeht. Ich habe euch im Irgendwas ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich seit vielen Jahrzehnten als freier Redakteur tätig bin bei diversen Zeitschriftenverlagen. Das meiste davon waren natürlich reine Computerzeitschriften. Es gab aber auch ganz allgemeine Zeitungen, die haben dann nur so eine Computerecke gehabt. Dann sollte ich eben für diese Computerecke... Artikel schreiben. Und was ich eben auch gemacht habe, weil ich in diesen kleinen Verlagen schon mal drinne war und der Bedarf an Disketten und CDs und so weiter auf ihren Zeitschriften immer größer wurde, habe auch ich diese CDs, Disketten, die Zeit habe ich nicht mehr mitgemacht, aber die CDs, die habe auch ich gemastert. Unter dem Mastern versteht man einfach, dass man den Prototyp, das Original einer CD, die baut man und dann kommt der Master äh, in die Vervielfältigung und dann werden davon die Kopien gemacht. Ähm, als ich eingestiegen bin in diese ganze Geschichte, dass ich die CD-ROM-Master-Rohlinge gemacht habe für die Zeitschriften, da war das Ganze ehrlich gesagt schon wieder am Abklingen. Ähm, ich bin damit angefangen. Lasst mich mal überlegen. Wann habe ich denn die CDs gemastert? Ich kann es euch wirklich nicht mehr genau sagen. Es muss irgendwo gegen relativ Ende der 90er gewesen sein. Ich würde mal so einschätzen... Vielleicht 98 oder sowas, 1998. Irgendwo in der Richtung habe ich CD-ROMs angefangen zu mastern. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen später. Da war das Ganze eigentlich schon so, dass es kein großes ähm, Problem mehr war, an Material für solch eine CD-ROM heranzukommen. Die CD-ROMs damals hatten üblicherweise, wenn man sie in einem Presswerk vervielfältigen lassen wollte, 650 Megabyte. Und das war immer das Ziel für mich, meine CD-ROM-Serien so hinzubekommen, dass die CD ausgenutzt wurde, 650 Megabyte. Das konnte man zu Anfangszeiten allerdings komplett vergessen, so viel Material gab es gar nicht. Und nie vergessen, wir sind hier in Zeiten nichts mit Internet und schon gar nichts mit Google. Also dieses ganze Material, um eine CD zu füllen, überhaupt mehr erstmal heranzuschaffen, ist ein Riesenproblem gewesen. Ähm, ich bin ja gerade in der Zeit dann, wie gesagt, wo dann das mit den Mailbox-Brettern und so weiter alles im vollen Gange war. Das heißt, hier ging es eigentlich schon, an Material zu kommen. Alles noch teuer über Telefonleitungen und Modems. Aber immerhin, man kam ohne dass man sich jetzt irgendwie um großartig um was kümmern musste, kam man an Material für seine CD-ROM heran. Und das hatte den Effekt, dass die Preise runtergegangen sind, was man mit diesen CD-ROM-Serien verdienen konnte. Das klingt immer so toll. Also ich weiß von meinen Voranschaffenden, ich habe eine CD-ROM-Serie von jemand anders übernommen, der hatte die früher, vorher, davor gemacht. Der hat an einem, an einem Master-Rolling, an einer CD, äh, mehrere tausend D-Mark. Ich glaube, er hat irgendwie was von vier oder viereinhalb tausend D-Mark erzählt, die man damals damit verdienen konnte. Das war zu Hochzeiten. Der äh, Zeitschriftenmarkt, also der Kiosk, äh, es sind alle zum Kiosk gerannt, weil die nicht wussten, wie komme ich für meine Computersysteme, wie komme ich an Material ran. Einmal an, an Quellcode, an Tipps und Tricks, an irgendwelche Informationen, an Welche Spiele, welche Programme gibt es neu und so weiter und so fort. Das stand ja alles nur in Magazinen. Ich konnte ja eben nicht ins Internet gehen und habe da alles an Informationen gehabt, sondern ich musste zum Kiosk mir eine Zeitschrift kaufen für meinen Computer. Meistens ist es bei einer nicht geblieben. Man hat sich gleich mehrere Zeitschriften gekauft. So und dann kamen auf diese Zeitschriften zuerst Disketten und später eben dann die CD-ROMs. Es gab sogar so Pappschuber, da war nichts anderes drin als eine CD-ROM und auch Da habe ich ganz viel produziert. Ähm, Aber das war eben alles schon ein wenig später, wo man eben an dieses Material auch drankommen konnte. Davor gab es aber ja gar nichts. Mailbox, Bretter und so weiter, die gab es zwar schon viel früher. Aber äh, die Telefonleitungen waren unfassbar teuer und ähm, unfassbar langsam um dieses Material rüberzubekommen. Also CD darüber vollzumachen, war schon fast unmöglich. Und daher auch dieses tolle Bombengeld, was man damals damals damit verdienen konnte. Das bedeutete nämlich, dass das jemand war, der viele Quellen hatte um sich herum, der einfach ähm, verschiedene Möglichkeiten wusste, wie er an die Software rankam. Und dementsprechend hat dieser Mensch sich das dann immer... Sehr gut bezahlen lassen. Dadurch hat man damals eben sehr viel Geld verdient. Ihr müsst euch mal vorstellen, das war damals auch schon so, dass man so eine Zeitschrift im Monatstakt rausgeschmissen hat, dann eine CD da drauf und dann hat man eben 4.500 D-Mark mal eben mit dieser CD verdient, jeden Monat, Monat für Monat. Aber wie gesagt, stellt euch das nicht so einfach vor, das, da gehört auch richtig was zu. Das war richtig Arbeit und das war richtig Mühe. Material heranzuschaffen, um diese CDs voll zu bekommen. Ich bin also etwas später da eingestiegen und dann waren die Preise auch schon ganz anders. Jetzt sind wir nämlich nicht mehr im Tausenderbereich, sondern wir sind bereits im Hunderterbereich, was ich da anfangs verdienen konnte. Allerdings hatte man es eben auch wesentlich einfacher, eine CD voll zu bekommen. Und voll bedeutet, wir haben immer zugesehen, dass wir die CD-ROMs zu Anfangszeiten circa, also wir haben, ich hatte immer so, so einen Wert, dass ich 300 Megabyte auf so einer CD immer mindestens voll bekommen wollte. 650 hatte sie maximal, 300 wollte ich immer schaffen. Alles was drüber ist, ist super. Und je später wir uns in den Jahren, in der Zeit fortbewegen, desto voller wurde die CD. Zuletzt habe ich schon immer gebettelt, wollen wir nicht endlich auf DVDs umsteigen, damit wir mehr Platz haben. Ich habe jedes Mal das Problem gehabt, dass ich viel mehr Material hatte, als ich Platz auf meiner CD hatte. So, jetzt fragt man sich aber, was hat das jetzt mit den Szenedemos zu tun? Ganz einfach, auf diesen CD-ROMs habe nicht nur ich, aber auch ich sehr gerne immer auch wieder die aktuellen Szenedemos mit draufgepackt. Das heißt, auf den CD-ROMs gab es immer so verschiedene... Ordner, verschiedene Bereiche und einer davon war eben Demos oder Szene Demos und da haben wir die dann alle einsortiert, was so produziert wurde. Ähm, damals noch über Mailbox Bretter verteilt, später natürlich dann übers Internet. Heute ist es dann eigentlich gar kein Problem mehr, daran zu kommen. Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel einfach mal eintippen, äh, keine Ahnung, FTP Server, Szene Demos, äh, irgendwie sowas. Ich wette mit euch, da findet ihr schon irgendwo irgendwelche FTP-Server, wo ihr direkt mit einem FTP-Client euch draufloggen könnt, ohne irgendwelche großartigen Login-Daten oder sonst irgendetwas, und könnt dann euch die Szene-Demos in den Ordnerstrukturen direkt auf den Rechner laden. Diese Szene-Demos, äh, wir hatten jetzt eben so als Beispiel, habt ihr es schon mitbekommen, es gab wohl sehr viel auf dem C64, es gab was auf Atari. Ja, klingt erstmal so, als wenn das alles nur auf alten ähm, damaligen Homecomputern war nee, nee, das Ganze gibt es bis heute hin. Also heute hat man eben auch für den PC-Bereich oder für den Apple-Mac-Bereich, aber es gibt ja auch diese ganzen Amiga und Atari und so weiter, das gibt es ja bis heute hin, wird ja immer noch weitergebaut, es gibt Nachbauten, es gibt kompatible Boards dazu, die dann einfach in irgendein Gehäuse, in irgendein normales ATX- oder ITX-Gehäuse reingedrückt werden können und äh, dann kann man das ganz normal weiter benutzen. Und dementsprechend gibt es für jedes System nach wie vor diese Szene-Demos. Das hat sich also bis heute hin gehalten. Und weltweit gibt es überall diese Szene-Demo-Partys, wo dann diese Demos vorgestellt werden und nach wie vor so eine Art Hitparade veranstaltet wird, wo dann eben Szenedemo Platz 1 und Platz 2 und so weiter gibt. Die Dinger werden dann ähm, aufgezeichnet. Also ich habe euch ja schon versucht zu erklären, das sind immer es ist Software, die in dem Moment ausgeführt wird vom Computer. Da wird also nichts passiv abgespielt. Es wird keine MP3-Datei abgespielt, um den Sound hinzubekommen oder ein Video, um die Grafik hinzubekommen, sondern es wird alles in Echtzeit von dem Computer dann berechnet. Das wiederum wird aber tatsächlich dann aufgezeichnet und dann beispielsweise bei YouTube eingestellt. Das heißt, bei den Szenedemos könnt ihr ohne Ende auf YouTube finden und euch den Kram dann auch angucken. Ihr braucht also jetzt zum Beispiel keinen Mac, um euch von den 90er oder 80er Jahren mal so eine Szene-Demo anzugucken, was auf einem Apple II oder so vielleicht mal gelaufen ist. Könnt ihr euch heute immer noch angucken, obwohl ihr die Hardware gar nicht mehr habt. Ähm Ja, also ich habe diese Szene-Demos dann auch auf die CD-ROMs mit draufgepackt. Und die waren immer sehr beliebt. Einerseits, ich fand die immer toll. Ich habe mir die sehr gerne angeguckt, weil ich es einfach total interessant fand. Was kriegt man aus der Hardware, aus dem Computer, der vor mir steht, eigentlich heraus? Das ist wichtig, das auch zu verstehen. Man muss sich erstmal auf die Hardware einigen. Denn es geht hier nicht darum, was man mit einem Computer alles machen kann. Sondern es geht darum, was kriege ich aus dem gleichen Computer heraus? den auch die anderen haben und dann zu sehen und zu vergleichen, was kriegen die daraus? Darum geht es, das ist die Kunst des Ganzen. Ich habe also eine Hardware-Eingrenzung und die ist auch sehr fix, sehr fest. Und die haben alle zur Verfügung, diese selben Hardware-Ressourcen. Und jetzt geht es darum, wer kriegt daraus am meisten heraus. Das geht auch so weit, dass man sagt, keine Ahnung, beispielsweise, dass man... Ein Speicherplatz, wo man seine Software unterbringen kann, der darf zum Beispiel nur 100 Kilobyte haben. Also du musst halt zusehen, du kriegst 100 Kilobyte, da kannst du deine Software alles reinpacken. Dein Programm, was du dann ausführst, wo diese Szene-Demo abgespielt wird oder nicht abgespielt, ist schön aus, falsch ausgedrückt, sondern wo das ausgeführt wird, das darf auf gar keinen Fall größer als 100 Kilobyte werden. Nicht 101, sondern maximal 100. Kleiner ist kein Problem, aber 100 Kilobyte ist Feierabend. Wenn du die übertriffst, wenn du mehr Platz brauchst, bist du aus der ähm, Rubrik Szene-Demos bis 100 Kilobyte fliegst du raus. Dann gibt es wie gesagt bis heute hin ähm, Bereiche, dass man sagt, wir nehmen die c 460 als Basis. Da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Unterschiede, es sei denn, ich habe ihn nachträglich modifiziert und da was darum gemacht. Darum geht es meist nicht, sondern man nimmt dann das Original und sagt sich... Ähm, das sind die Leistungsdaten, die du zur Verfügung hast. Der originale C64, nicht mehr Arbeitsspeicher, nicht mehr Prozessorpower, nicht mehr Grafik- oder Soundleistung. Das Original-Ding, das kannst du nehmen und da schau mal, was du da rauskriegst und dann wird verglichen, was die anderen rauskriegen. Und daraus wird dann eben die Chartplatzierung dann gemacht, die Hitparade. Äh, genauso beim Amiga, da sagt man, okay, wir nehmen einen Amiga mit einem OCS-Chipsatz, äh, beispielsweise ein Amiga 500 und ähm, einen Megabyte RAM darfst du maximal benutzen. Den Original 68000er Prozessor da drin in der normalen Taktfrequenz. Äh, irgendwas um die 7 MHz hatte der, glaube ich. Ähm, ja, aber mehr nicht also kein A1200 oder, oder oder ein 4000er oder irgendetwas anderes, sondern nur das, ähm, was alle anderen auch maximal zur Verfügung haben. Und dann hat man wirklich den Effekt, dass man sagt, auf diesem System mit der und der Hardwareausstattung, da schauen wir jetzt mal, wer kann es am besten. Wer, hat, wer holt da am meisten raus, am meisten Grafikpower, am meisten Sound, was einen wirklich beeindruckt. Und das ist sehr beeindruckend. Und das ist ähm, eben ein Szene-Demo dann. Und zum Szene-Demo gibt es eine Demo-Szene. Nicht verwirrt lassen, das ist tatsächlich so. Und diese Demo-Szene feiert weltweit verschiedenste Partys. Es gibt also, natürlich sind das jetzt nicht Entwicklergruppen, die jetzt quer durch die Weltgeschichte wandern. Gibt es auch welche, ähm, aber die meisten sind dann irgendwo so mehr regional. Also wir haben hier zum Beispiel, wenn wir in Deutschland ähm, so eine Demo-Party machen, ähm, dann sind da vielleicht noch welche aus Dänemark und Holland und so weiter dabei, aber es wird wahrscheinlich keiner aus Australien extra einfliegen, um äh, auf der deutschen Demo-Party dann seine Szene-Demo zu zeigen. Sondern das machen die dann eben in Australien oder Bangkok oder China, keine Ahnung. Also gibt überall, äh, gibt es überall weltweit diese Demo-Szenen und äh, die treffen sich dann und zeigen einfach, was sie können. Das wird dann eben, äh, da werden dann die Besten drunter primiert. Auch wichtig zu wissen, aus diesem Szene-Demo-Bereich, ähm sind natürlich auch immer die Entwickler dann abgeworben worden. Das heißt, man hat nicht nur einfach Just for Fun da programmiert. Das ist natürlich das, worauf weswegen man das eigentlich ursprünglich gemacht hatte. Aber es sind natürlich auch diejenigen, die dann von ähm, der Spieleindustrie, der Entwicklung, der Offiziellen und so weiter, die dann natürlich auch abgeworben wurden, die gesagt haben, hey, deine Demos, die du da programmiert hast, du hast richtig was auf dem Kasten. Wir suchen gute, fähige Leute. Wir haben neue Spieleprojekte vor, da brauchen wir einfach die besten Entwickler. Du scheinst einer davon zu sein. Wir brauchen dich. Erzähl uns mal, wie viel Geld du im Monat verdienst bei uns. Und dann ähm, wirst du mit offenen Armen empfangen. Je mehr man auf dem Kasten hatte, desto mehr Anfragen kamen natürlich. Und desto mehr konnte man sich sein Gehalt dann selbst aussuchen. Also das Ganze hat sich natürlich auch für diese äh, Demo-Gruppen durchaus rentiert. Das sind dann diejenigen, die irgendwo in der Industrie dann auch schnell mit untergekommen sind in der Softwareentwicklung ganz allgemein. Apropos Industrie, das ist tatsächlich auch so. Ähm, Im industriellen Bereich haben wir es oft mit Hardware zu tun. Ähm, wie soll ich sagen, die jetzt nicht so bombastisch gewaltig ist, also nicht nicht so komplex. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unseren normalen PC nehmen, ist der relativ komplex. Den kann man im Industriebereich gar nicht so gut verwenden, sondern hier haben wir es mit abgespeckten Sachen zu tun, also mit Computern im herkömmlichen Sinn, ähm, die weniger Arbeitsspeicher haben, oftmals weniger Prozessorleistungen, weil die zum Beispiel nicht lüften sollen und nicht überhitzen sollen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier mit sehr wenig Hardware-Leistung zu tun, die einfach nur ihre Funktionen erfüllen sollen im industriellen Bereich. Und schon könnt ihr euch denken, wenn wir uns jetzt aus der Demo-Szene uns die Entwickler ansehen, die, wo es genau darauf ankommt, aus der Hardware das meiste an Leistungen herauszuholen, sind das natürlich ideale Softwareentwickler. Also deswegen meinte ich eben Industrie, die werden auch in der Industrie gerne gesehen weil die eben aus einer Hardware, aus einem Stückchen Hardware, maximal Leistung herausholen können. Die kennen die Hardware oder können sich auch schnell dort hineinarbeiten, wissen einfach ganz genau, wie sie nah programmieren müssen. Und wenn dann Fehler sind, dann muss man ähm, nicht schauen, wodurch kommt dieser Fehler zustande, sondern man weiß einfach, da läuft nur mein Stückchen Software drin. Ich habe das direkt auf die Hardware drauf geprogrammiert. Das heißt, ich muss nur einen Fehler in meinem eigenen Programm suchen. Da wird aber kein Windows im Hintergrund sein, wo der Fehler eben auch schon drin stecken kann oder irgendein Kompatibilitätsproblem mit irgendeinem Treiber, sondern es läuft nur mein Stückchen Software. Mein Programm läuft direkt auf der Hardware. Und wenn da ein Fehler drin ist, dann kann ich den finden. Habe ich es mit tausend anderen Komponenten zu tun? Treiber Software hier, ein Stückchen Software, damit ich irgendwas da benutzen kann dort. Betriebssystem hier. Und so weiter und so fort, dann kann ich einen Fehler haben, den ich in meinem eigenen Programm gar nicht finde, weil der in irgendeinem anderen Stückchen Software drin steckt. Oder einfach, ja, aus Kompatibilitätsgründen, weil irgendwas nicht A, nicht mit B richtig funktioniert und da der Fehler verursacht wird. Kann alles sein. Nicht aber, wenn ich ein Stückchen Software habe, was ich direkt auf die Hardware raufprogrammieren kann und das ist ja genau das, was diese Demo-Programmierer auch machen. Deswegen sind die gern gesehen als Softwareentwickler. Das sind eigentlich diejenigen, die verstanden haben, wie ein Stückchen Hardware, ein Computer exakt funktioniert und wie man das programmiert, ohne dass man irgendwelche fertigen Routinen dort aufruft, sondern direkt auf die Hardware programmiert. Ähm... Dass das Ganze bis heute hin so ist, das habe ich euch, glaube ich, auch schon erklärt. Das heißt, wir bewegten uns eben in den 80er-Jahren, weil es dort hauptsächlich so aufgetreten ist. Da ist das Ganze begonnen. Wie dieser äh, Beginn war, habe ich euch versucht zu erklären. dass Das mehr erst so so ein, wir cracken und hacken anderer Hersteller-Software, meist Spiele. Programmieren da ein bisschen was ein. Halten uns jetzt aber für so Dufte, dass wir sagen, wir zeigen mal eben noch so ein bisschen ein kleines Demo vor den Spielen. Was man aus deinem Stückchen Hardware da rausholen kann. Dann wurden diese Demos immer größer. Irgendwann brauchte man die Spiele dahinter gar nicht mehr, sondern die Demos waren dann das, was interessant wurde. Die wurden dann vermarktet auch, habe ich euch auch erzählt, über Disketten verteilt und so weiter. Und ähm, das Ganze ist dann immer weiter, ähm, hat sich immer weiter entwickelt, bis eben in die aktuelle Zeit hinein. Das ist also nichts, was irgendwie retro ist. Falls sich jetzt jemand fragt, warum haben wir hier keine Retro-Folge im Irgendwasser, das ist eine Art von Softwareentwicklung, die es bis heute hin gibt. Und wenn die eben komplett an euch vorbeigegangen ist, dass ihr sagt, da habe ich noch nie was drüber gehört, habe ich mir auch noch nie einen Kopf drum gemacht, dann wisst ihr es jetzt zumindest. Aber ist ganz klar, die ähm, aufregendsten Zeiten waren natürlich zu den Zeiten, als die Hardware noch nicht so üppig war. Heute was Tolles, Grafisches aus, aus dem aktuellen PC herauszuholen, ist überhaupt kein Problem. Das äh, kriegt jeder hin, der irgendwie Software entwickeln kann und der mit Raytracing-Programmen und so weiter umgehen kann. Das ist Das alles kein Thema. Zu damaligen Zeiten, da war das was. Da war man auch wer, wenn man das wirklich gut hingekriegt hatte. Und deswegen war das damals alles wesentlich aufregender und spannender. Und... Das ist wiederum der Grund, warum viele, wenn sie an Szene-Demos denken, eben an damalige Zeiten denken. Damals war das alles huiuiui und heute ist das mehr so, naja, Gott, ja, äh, habe ich jetzt auch schon x-mal gesehen. Also man äh, kann diesen Zauber der damaligen Zeit, den kriegt man da heute, glaube ich, nicht mehr rein. Wenn ich mir Szene-Demos heute angucke, gucke ich mir üblicherweise deswegen auch ältere Sachen an, weil das... Das ist das, was ich ähm, heute an den Sachen eigentlich empfinde an diesen Szene-Demos, dass man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man damals solche Effekte aus dieser minimalistischen Hardware herausbekommt. Wenn ich mir vorstelle, dass man heute einen Rechner hat mit mehreren Gigahertz Rechenpower dahinter, mit mehreren Kernen, <lacht> eigentlich also wirklich mehrere Prozessoren, die nebeneinander arbeiten können. Und ähm, Speicherplatz ist überhaupt kein Problem mehr, auch nicht irrsinnig nicht schneller Speicherplatz. Ich muss nicht mehr von einer Diskette oder von einer CD irgendwie Software runterkratzen, sondern kann das auf einer schönen flotten SSD-Platine drauf haben. Ähm, wenn man sich das aber alles vorstellt, mit welchen Dimensionen man heute arbeitet und was man damals aus dieser Minimal-Hardware herausgeholt hatte, wenn man noch nicht einmal ein Megahertz-Taktfrequenz hatte bei seinem Prozessor. Und die Prozessoren an sich waren ja auch noch längst nicht so weit ausgereift, wie sie heute sind. Dabei steckt ja bei weitem nicht so viel Funktionalität drin. Ähm, genauso mit der Hardware und der Software. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als diese Voodoo 3DFX-Karten beim PC rauskamen. Ähm, ich sag ja, die Älteren unter euch, die werden so ein bisschen mitschwärmen können, wenn ich mich daran erinnere. Also damals war es eben so am pc hatte man normale Klötzchengrafik, Spielegrafik, einfach so zweidimensional mehr oder weniger. Da war also nichts Aufregendes dran, aber man war es gewohnt von den ganz normalen Homecomputern auch. Die PCs damaliger Zeit konnten eben nicht mehr als jeder gammelige Homecomputer, das damals auch locker konnte. Der erste, der mit Grafik ähm, wirklich beeindruckte, war sicherlich der Amiga. Und das änderte sich am PC erst mit Einführung der Voodoo 3DFX-Karte. Ich glaube, 3DFX, wenn ich mich richtig erinnere, war der Hersteller und der hatte diese Voodoo-Grafikkarten. Das waren eigentlich keine rein rassigen Grafikkarten. Man konnte damit keine zweidimensionalen Dinge berechnen, sondern wirklich, das war wirklich für 3D-Rendering gemacht, allerdings in Echtzeit. Und als ich da so die ersten Sachen damit gesehen habe, da habe ich wirklich gedacht, boah, das haute ich jetzt. Zum ersten Mal an einem PC von den Socken. Und das war, musste man da auch wirklich zugeben, das war auch ähm, beeindruckender als alles, was man bis dahin auf dem Amiga gesehen hatte. Also das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, der PC überholt den Amiga, was Grafikleistung angeht. Durch diese 3DFX-Karten. Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Man hatte die normale Grafikkarte am PC, wie man sie immer hatte, wo dieses ganze zweidimensionale Gesocks herauskam dann hatte man sich zusätzlich eine Steckkarte in seinen Tower-PC eingebaut, verschraubt, Tower wieder zu und dann ist man mit einem kleinen Stummelkabel, also man ist erst mit einem kleinen, so 10 cm langen Stummelkabel, VGA-Kabel von der normalen Grafikkarte raus in die 3DFX-Karte rein, in den Eingang und dann hat man den Monitor an der 3DFX-Karte am zweiten Anschluss angeklemmt, sodass das die 3DFX-Karte, das wurde also alles durchgeschleift, sodass die 2D-Karte weiter alles normal, die ganze Grafik berechnet hat. Und die 3DFX-Karte, die wurde, musste extra von den Spieleentwicklern und so weiter, musste das extra ähm, programmiert werden. Das heißt, die Spiele mussten 3DFX-fähig sein. Dann konnte man allerdings die zusätzlichen Berechnungen, die Echtzeitberechnung der 3DFX-Karte mit ansprechen. Und plötzlich kam es vor, dass man in den Spielen zum Beispiel reflektierendes Wasser hatte oder wo ich mich noch sehr daran erinnern kann, waren so richtig Nebelschwaden, die plötzlich so aufzogen. Das sah gewaltig aus. Oder Lichtreflektionen von der Sonne. Äh, Gerade so, wenn man Autorennspiele oder sowas hatte, dass dann in dem Metall des vorangegangenen Autos plötzlich sich die Sonne spiegelte und und so richtig Lichtreflektionen gemacht hat, so wie man sie wirklich auch mit dem Auge wahrnimmt. Nicht wie gemalt, sondern so, wie es in Echtzeit auch wirklich aussah. Das war extrem äußerst äh, beeindruckend. Und das kam eben mit den drei DFX-Karten rein. äh, Später verschwand natürlich alles wieder in den normalen Grafikkarten. Deswegen hat man bis heute hin ganz normale Grafikchipsätze, wieder ganz normale Grafikkarten. Und ähm, das ist also ähm, ja alles in der Grafikkarte drin, sodass man diese zusätzlichen Karten gar nicht mehr brauchte. Ich bin am überlegen, ob ich euch soweit jetzt in die Demoszene mit reingenommen habe, wie es nötig war. Es ähm, ist jetzt also nichts, sicherlich nichts Aufregendes. Ähm, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr da noch nie was von gehört habt. Aber ich wollte euch mal eben so ein bisschen mit reinnehmen in diese ganze Demoszene, weil sie über viele Jahrzehnte ähm, Zeit schon besteht bis heute hin. Ich finde das schon recht interessant und der Sinn dahinter ist eigentlich auch immer derselbe geblieben. Einfach zu zeigen, was können wir als normale Privatleute aus einem Stückchen Hardware herausholen. Und dann gruppiert man das Ganze, sagt einfach so, wir sind jetzt eine Gruppe von ähm, Entwicklern, die alle dieselbe Hardware nehmen und jetzt schauen wir mal, wer kann es am besten. Das ist im Prinzip der Hintergrund dieser ganzen Demoszene. Über diese ganzen Jahrzehnte sind natürlich die Programme, also diese Demos, diese Szene-Demos, in der Anzahl derart gewachsen. Also es gibt, ich habe keine Ahnung, es sind viele, viele tausend Programme. Keine Ahnung, vielleicht kommen wir sogar in den Millionenbereich. Nee, glaube ich nicht. Aber es werden unzählige tausende sein. Also hunderttausende oder so, ich weiß es nicht. Ähm ich allein bedenke, für den Amiga, wo ich ja oftmals gesucht habe, oder auch für die alten Apple-Systeme, da musste ich immer viel für suchen. Das ist schon wirklich gewaltig, was da an Szenedemos ähm, auf den Markt kam. Und ich sage ja, man kann die heute immer noch ähm, sich anschauen, meistens bei YouTube, man muss bloß wissen, wonach man dann sucht. Ähm, übrigens sind auch viele von diesen Szenedemo-Entwicklern Nicht in die Computerei gekommen, sondern ähm, haben zum Beispiel Bands gegründet, also gerade diejenigen, die mit Sound viel gemacht haben, die haben dann irgendwann festgestellt, wir können ja auch Musik damit machen und die Musik lässt sich ja logischerweise auch an den Mann bringen und verkaufen und äh, da sind dann ganze Bands und so weiter draus äh, entstanden. Ähm, genauso bei den Grafikern, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt kein, kein, der ist nicht in die Softwareentwicklung gegangen, sondern einfach in dem grafischen Bereich, im Werbebereich oder sonst irgendetwas. Also das gibt's natürlich logischerweise auch alles. War jedenfalls nie verkehrt, wenn man in dieser Demo-Szene damals groß geworden ist. Einfach weil man präsentiert hat, zeigen konnte, schaut mal her, was ich kann, was ich hier auf dem Kasten habe, aus dieser Hardware herausbekomme. Mehr als das, was die offiziellen Spieleentwickler da draußen auf den Markt werfen, die also den ganz normalen kommerziellen Markt bedienen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ist mir nur recht. Dann weiß ich wenigstens genau, wo ich drauf eingehen muss und muss nicht einfach so hin und her in meinen Gedanken springen und in den Erinnerungen, die ich habe. Und beantworte euch die Fragen natürlich gerne. Das war mal so ein kleiner... Exkurs in die Demo-Szene und ähm, ja, vielleicht mögt ihr ja einfach mal äh, bei YouTube nachsuchen. Szene-Demo und vielleicht das Computersystem noch, wenn euch Szene-Demos vom C64 interessieren. Einfach Szene-Demo C64 vielleicht eingeben, ein bestimmtes Jahr vielleicht noch mit angeben, wann ihr euch das gerne mal anhören oder anschauen wollt. Ähm, Szene-Demo, am besten gleich äh, englisch geschrieben, S-C-E-N-E und äh, dann müsstet ihr da eigentlich sehr schnell an die Treffer rankommen und könnt euch das anschauen, wenn ihr noch sehen könnt. Ich habe ja sehr viele blinde Zuhörer. Äh, Ansonsten, die Ganz viele Szenedemos sind auch soundtechnisch, haben die echt was auf dem Kasten. Ist also durchaus auch dann interessant, sich das anzuhören. Muss man allerdings so ein bisschen so diese, sehr ist ja meist computergenerierte Musik im wahrsten Sinne des Wortes, wird ja dann in Echtzeit berechnet, habe ich euch erzählt. Man muss also diese computergenerierte Musik dann so ein bisschen mögen, sonst bringt einem das natürlich nichts. Aber wenn man sich das alles bewusst macht, während man das hört und sieht, dass das wirklich in dem Moment von einem Computer auch berechnet wird, entsteht aus dem Nichts. Da ist nichts vorher gespielt worden und aufgezeichnet worden, was jetzt nur abgespielt wird, sondern es wird wirklich in dem Moment, entsteht es. Der Ton, den man hört, der entsteht in dem Moment. Der wird dann berechnet und erzeugt von einem Tongenerator und wurde nicht vorher irgendwo von irgendjemand in eine Tastatur hineingeklimpert und aufgezeichnet und jetzt wird es nur abgespielt. Das muss man sich alles so ein bisschen vor Augen führen, dann wirkt das Ganze auch wirklich recht beeindruckend. Es ist einfach reine Programmierkunst auf den Computern. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr mal so ein bisschen auf der Suche seid nach den szene demos Da sind sicherlich viele beeindruckende Dinge dabei. Allerdings die schönste und spannendste Zeit, so die 80er und 90er, die habt ihr dann jetzt sicherlich nicht miterlebt. Also aus heutiger Sicht ist das mehr so ein, ach war das damals toll, wenn man sich das heute anschaut, als wenn man sich heute davon noch großartig beeindrucken lassen kann. Aber damals hat man wirklich vor der Hardware, vor der kläglichen Hardware gesessen und gedacht, meine Fresse, ich wusste gar nicht, dass mein Computer zu so etwas überhaupt fähig wäre. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Mal schauen, über was wir dann sprechen. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.